0: 欢迎收听《九局上半》，我是主持人麦克。今天在我对面的依旧是明名球评、名侦探、天天梗、天天胖耿博轩先生。Hello， 各位听众朋友，大家好。中职终于回来了。上礼拜看了，你先聊一下你上礼拜这样看了这个五六场比赛，你觉觉得今年中职棒这开
1: 季你感觉怎么样？感觉有点这个头高打低、哦，<笑>感觉上。天气虽然已经开始慢慢的转热，不过一些打者感觉上热度还是不太够。嗯，对啊，因为我们看了一下这个前几
0: 场，念几个这个数字给大家听一下好了。这个前两周赛程打完，全联盟打击三围是这个二乘三八、三乘一三、三乘一三 ，OPS 6乘2 6然后嘞，这个联盟龙头同一支团队打击率不到两成，另外一不到两成是中信。那我看到很多这个有新闻啊，就说哎、欸，这个调整啊，什么是不是经典赛的关系还是怎么样？哎、欸，耿鹏，你怎么看这个所谓这个提前开机对这个球队的影响？还是你觉得说、欸、这个球季一开始这个打者本来就会适应的比较
1: 慢呢、呃？其实我觉得这是一样嘛，这跟美国这帮大联盟一样嘛，天气越热，打者一定是随着呃这个气温温度不。不断的上升有整个手感甚至整个打击率会越来越好。对，那、呃、当然，我觉得这个跟 WBC 应该没有太大的影响。嗯，尤其呃有状况，我们是我们常讲的提前开机，只是可能你在季中或季末会有提早的这个疲劳感。<笑>对，应该提早不会到这个第赛季的第一周就已经开始疲劳。嗯，对，所以我觉得这个几个打者，包含同一的陈杰宪啊、蒋坤宇啊这些，其实都有在 WBC 这个阵中的打者，其实我觉得。应该是没有受到太大的影
0: 响。然后我还观察到另外很有趣的，我们先从这个整体来聊。另外一个很有趣的点是，我不知道耿胖有没有经历过，就是我发现这个不知道是这个各队都在开幕的时候，或者说开机的时候比较想拼一波这个气势出来，要拼一个好彩头。我发现这个大家这个牛棚使用率都很高，豪进五天上四场，这个富邦赖志五天也上了四场，就是。这个是开机，大家都想要先拼一下，先
1: 整到上面去再说，是不是？对啊，你看开机，因为赛程的一些安排嘛，那、嗯、呃人员的一些就是调整啊，嗯、那当然开机看到比较多的这些羊头嘛，那、嗯、当然有机会赢的比赛绝对要想办法拿下来嘛。嗯、你看同一时虽然你刚刚提到、嗯、这打几率是不到两成，不过人家四胜一败，嗯、哦也是联盟的龙头，对，有一点开机，有一点点的意外，不过。还是希望丙种可以维持在这样的一个表现。金算师
0: 这个累包金算师是上礼拜好像总共只得了八分就拿下四分，这真的
1: 也是蛮爽的。<笑>对啊，那几个呃主力的牛棚其实上上个礼拜的表现也真的是表现的不错啊、哦。嗯，哎耿胖，我另外问你一个问题
0: ，因为你有在这一季你是主要播这个 MLB 为主吗？然后 MLB 今年这个虽然改革很多啊，但是大家直观上最最明显就是这个这个投球时间限制，不管是垒上无人还是垒上有人嘛。那其实整个比赛快非常多，感觉就是大概两个半小时、三个小时就收工了嘛。那你在看中华之后，你觉得这个这个有可能中华说可以引进吗？还是说你觉得怎么样的观赛体验对你来说会比较好啊？我觉、就、得、是
1: 、当然就是说让尤其。呃，电视机前面的或者可能在网络收看的一些球迷，可以更专注的留在场上。嗯、对，因为以前你可能没有投球限制，有一些投手哦，这每一颗球之间是拖可能二十秒以上，嗯，就等于投一颗球，他可能可以去泡一碗泡面再回来。哎、嗯欸，怎么、嗯、这个打者还没解决？嗯、哦，对。但呃，中华职棒现在应该垒上没人也是有执行呃二十<对>秒对的一个状况，<对>只是说呃这个执行者，包含说现场的这个。Pitch call 就是投球的时钟、嗯、哦，有没有设定在这边几个明显地方？哦，无论让投手，无论让打者，无论让主审或者雷神，都能看得比较清楚，去彻底执行。嗯，我觉得这可以是各个球场可以慢慢的去加设这样的一个东西了。那我觉得至少先从垒上没人开始，呃，让这些球员可以适应。因为我觉得是不同文化嘛，台湾至少有一些应援曲，嗯、你至少让他这个歌的前奏先放完。哎、欸，我觉得你说
0: 的是很<笑>很很重要哎、欸。假如说有 QVC.com 的话，啊、这个这有这个投球时间限制，这个太短的话，这个应援曲还没跳完，那怎么办？这收视率谁来扛
1: 啊？对啊，前奏都还没有完就已经快七百名打者的话，这可能对啊。所以我觉得就是慢慢的去呃修正调整，然后去找寻到一个比较适合台湾直棒的一个、嗯。一个生态风气啊，对，因为毕竟四五个小时的比赛也不是这个太多人能够受的。如连续好几场都是这样的话，嗯，有些主播球评其实也蛮辛苦的。哎、欸，那这样子会不会以后那个中华职棒播球的主播球员
0: 要求加薪？哇，这个时间多太多了、嗯，可能下次要两组人嘛。<笑>好了，那这个聊完这个开机这个普遍的现象之后，我们来聊一下。这一开始第一个部分，我们现在聊一下这个大家都其实蛮关心的这个各队找的这个新羊将。虽然熟面孔比较多了，但是这个富邦跟乐天找的这个新羊头，其实在开箱这个套具我们一开始聊的这个投高打低的状况下，这个四个新投手好像都投
1: 得不错。跟胖，你的观察是怎么样？对、啊，你可以看到，呃，无论是呃艾普勒、肯特，嗯，那包含像这后面的弗兰克，我觉得其实都投出有。呃，应有的水准啊。那、嗯啊、几名投手其实可以看到，十九局投球也仅仅只有一点五九的一个投球自得分率。那、嗯啊、肯特的话，可能就是我们知道说这种比较软投类型的投手。嗯，那接下来就要看看这会不会比较快就让这些打者来试应。不过埃普勒我觉得还不错，整个球威呃整个压制能力都是不错的。对。那、啊、其实乐天的那个威达尔，其实感觉就是。就是大
0: 家说的蛮，我就有点像霍林爵，但可能是脾气比较好一点。
1: 霍林爵，<笑>不过讲到这个维达尔，其实看他那天有去看他的一个投球，就是，哎、欸，觉得他真的是不错尤其在第一站面对到富邦哦，嗯、呃、第二站哦，第二站面对到富邦是 7.2 二局，嗯，就被打三振，打跟九次的三振。对，其实速度是可以来到接近150公里，然后他的一个应该是滑球还是卡特球，其实也都在140公里以上。对。所以有时候我觉得就是说，呃，你找洋样的类型哦，无论是身材，无论是球威，嗯，可能就要跟你本土的先发投手有一些明明显一点的这种不同的一个、呃、风格或者一些能力上的差别啦。对，对，这样子可能才会有一个比较好的一个效果。包含像呃维达尔，左挪190公分，嗯，那在这种现今的中华职棒应该找不到几个，而且速度又可以来到90呃。一百五十公里左右的一个速度、哦，嗯、看起来他会在中华职棒留下不错的一个成绩、哦。嗯，乐天另外一个货就是，嗯，球速也大概一四五左右，但是
0: 这个货的状况可能会是，他好像这个面临到这个第二轮、第三轮的时候，这个控制力跟宰制力就会下滑的比较快
1: 。对啊，对，富邦是五点一局嘛，七支安打，然后。然后、哦、失掉四分，对，啊、三阵就没有像另外一名投手来这么多，仅只有呃四次的三阵。嗯，对，那当然也提到啊，台湾的打者其实我们也在讲啊，每一年其实都有在进步嘛，就是说你的能力如果没有呃特别去赢过台湾的投手，或者跟一些呃其他的洋将有一些竞争力哦，其实台湾打者是的确是在适应的能力是相当的不错了，不过我觉得呃可能接下来就是。这些洋将也都是包含像霍尔，也都是刚来到台湾，对，也是要对这些选手的一些习性啊，呃，包含台湾的天气气候啊、球场啊、挪手球啊，然后、嗯、甚至捕手的一些适应。对
0: 对啊，那说完了这个新同学，看一下这些老我们这些老朋友，好了，那统一的，我觉得罗行那个布雷克克维斯都好像没什么太大的问题。那魏全这边，刚龙布里汉投不错，五夺抖了一点，但五夺这个经验那么丰富，好像也不用太为他担心。那兄弟这边，这个笑魔力这个受伤，这个下先下去了吗？泰勒因为经典赛这个代表英国出赛，过，理好像调整状况有些问题。那这个号称前两年的这个神主牌德宝拉，这个前两场也是这个一胜难求，这个有球迷已经在为。德宝拉担心了，我想你应该不会这样觉得吧
1: ？呃，老话一句，台湾的选手是有在进步当然哦。嗯、那可以看到，德宝拉其实个人的成绩是相当理想哦。前面三季，呃，都投的相当的不错，可以看到第一年十六胜，第二年十六胜，嗯，我去年又是十四胜，对、哦。所以看到，可是你要看到，其实大家也都是有备而来嘛。无论是第一场面对到乐天，嗯，呃，六点一局打八支安打，哦，拿到。到了三分，或者第二场面对到年轻的卫权龙队，也是五局的投球被打比较多的这个安打是七支。对，那、啊、再来就是说三阵数都没有、呃，办法说每一局至少呃能够投出一次的三振，嗯、就是说一些危机的处理也没有像说呃以往来的这么好。我觉得这是适应的问题啦，就是说你你这个对战毕竟还是四队，呃，就是说你要面对对手还是四队，所以、嗯、大家呃对你的了解哦也都会是。呃，相当熟悉，就是说你的能力能不能够维持，也会是相当呃重要的一个考验。他们就他就没有像说呃其他各队新的洋将来的这样的优势，就是陌生感。嗯，就是说这些打者可能都是呃至少要面对到几次的初赛，可能才有办法去更了解这些呃投手的一些破绽啊，或者一些球路。
0: 好，那我们聊完羊头的状况，先休息一下，待会儿我们再回来。这个开幕周表现亮眼的本土球员，欢迎回来。九局上半，这个阶段我们来聊一下这个这个开幕周了，表现比较好的本土投手啊。第一个，这个。套到上一局，哎，上个阶段最后聊这个兄弟这羊头状况比较多嘛，这个土头哎逮到机会跳出来，其表现都不错。这个去年这个选秀进来这个郑浩军啊，对魏全龙这个六局丢了九 K， 这个表现相当好，而且速度也来到了快一百五十公里哎
1: 。对，我觉得对郑浩军来讲正常发挥啊，其实呃。嗯当年也是加入了美国职棒大联盟道奇队的一个旅外选手嘛，嗯，那今年回到中职，去年是第一轮，中信兄弟就看中他，最主要就是他有一个先发投手相当好的一个能力跟一个身材，嗯，一百九十公分哦，接近九十五公斤的一个投手，刚你提到速度可以来到呃一百接近一百五十公里，嗯，那再來就是说他的变化球种其实很多变。大角度曲球、滑球，甚至直叉球，嗯，其实以前高中甚至大学看到都是相当的嗯拿手啊。对，那唯一的就是可能稳定性哦，可能在去年呃中兄弟在二军的时候，其实也给他蛮多的磨练的一些机会哦。今年春训也算是完整的一个春训，嗯、那第一场比赛其实就已经是缴出相当亮眼的一个表现，嗯，我相信这边也会让呃丙总，因为因为呃。祝总，不好意思，祝总，嗯，因为你知道中兄弟，呃，因为杨将的这个安排就是两名投手加上弗莱西，对，所以他们对于本土的一个先发是更加的一个重要，嗯，所以郑浩君我觉得这边投起来的话，对中兄弟这个、呃、先发这个位置会相当的，呃，等于说吃下了一个定心丸。而且我觉得郑浩君那场
0: 投的就是有一点亮眼，是说就是算一百五十速球算蛮快，但他算是。比较少这个中职的土头，像那天对吉育吉奥是就一百五十速球直接往内角高直接塞进去，算蛮这个比较不
1: 同类型的投本土投手啊。对，就是以前在大学呃在高中看的时候，就是第一个节奏非常的明快，嗯，然后不断的把球塞进好球但也毫不畏惧不管你是谁啊，等于说心脏是相当的大颗啊，嗯、所以我觉得这个就是呃他的投球的一个特质嘛，甚至魏权龙队的。呃，叶总其实当年若他不是旅外，也是相当看重他的一个呃表现。嗯
0: ，好，中地吐槽其实不止郑浩军，上一场这个于谦七局七 K 只掉了一分啊。这个祝总也说这一场哦又是他的生涯代表作。那于谦自己是说这个回头一直看这个王哥哥，一直说赶、啊、快丢声卡，赶快丢声卡。那你怎么看于谦这个伤愈归来第一场的表现
1: ？对，我觉得。这场比赛对他整个职业生涯，我觉得是相当重要哦。嗯、你可以看到，呃，二零二零年等于是呃三年都在这个二军哦这边，等于说复健也好啊，养成的找寻到的一些问题，那终于在去年等于说去澳职哦，对，呃，做了一些季后的呃，就是说更多的一些比赛经验，马上就看到很好的一个效果。当然，呃，他也提到王建民偷教练，嗯。交给他的一个声卡球，啊、哦，至少说可以在呃面对打者的时候，这个速球，以往他的速球控球可能没有这么样的一个精准情况下，用这种二缝线的一个速球，让他的一个尾劲更好，可能让打者的一个击球命中率没有那么高。啊、呃，那一场比赛几举投球，其实投了呃七次的三振哦，整体的一个表现真的是相当精彩，而且制造了十一个滚地球出局。哦，对，这个也是。王健明学长哦，这个的一个招牌的球威，嗯，去制造大量的一个滚地球，嗯、再加上呃中兄弟的一个防守是相当的好嘛。这江归宇在后面其实就让他多打几个滚地球，对、哦，没有问题。因
0: 为我觉得那天看于谦，其实先不要管这个7 K， 也不是说不要管，就是好，你7局7 K， 再加上那个速度其实也很快嘛，在145到150在那边跑。另外一个就是。也是，你可以感觉到他那个对打者的压制性是真的有在，就是你真的怎么打，我靠，又内鬼。还是真的是声卡威
1: 力？欸、就这就我觉得这就是投手啊，嗯、就是说，当你对你的球微有自信的时候，嗯，其实你就不会畏惧嘛。就像郑浩俊一样，我相信我的球路，我可以压制我的 staff， 可以压制打者。于谦也觉得说，我滚地球都跟你打，再怎么打你就是在地上滚，跟之前可能、嗯。呃，还没有练成这颗二缝线体的时候，<對>可能直球不准，然、啊、后这呃，就是、说变化球不准的时候，感觉又要硬塞四缝线进去，嗯、又比较容易被骑得比较扎实，整体的、呃、可能自信心就比较不足嘛。嗯、对，所以我觉得，呃，这两位嗯，先发第一新的先发投手站出来，对于整个中医兄弟的战力是相当的重要。我是这真的看起
0: 来这个中信签的王哥哥，这也是算蛮爽的，不止一个，还还有一个吴哲源也是亲传弟子，对
1: 不对？对，没错，这就是需要这样子等级的教练来好好的传承他的经验、嗯。好，那接下来聊一个这个上礼拜算是新
0: 闻洗版了、啊，就是乐天的这个超级新人宋佳祥，去年选校高中生进来，今年开幕战直接扛下。这个先发捕手的位置，而且还是生涯连续市场都蹲先发捕手了，这也让一开始其开机的时候，大家都在聊说，哎、欸，小胖今年到底要蹲是多少？这看起来这个乐天好像找到了这个解答，而且这不止这个，这个大家好像对他的赞誉有加，不管是配球跟威达尔的搭配，说，哎、欸，这个投的也不错，节奏也很好，也都可以知道投手想要投什么球。另外这个是。棒子上这个打的也是算打蛮惊喜的，这个也是算缴出了三三成多的打击率。另外，哇，这个主杀也是这个马上就上来就抓到，连主播都说觉得我不够香吗？我再更香一点给你看。耿胖你怎么看这个超
1: 级新人呢、啊？对，第一个要先这个更正一下、喔，不是三成多，是四成多，<笑><笑>四成多的一个打击哦、喔。等于说五场的初赛里面，通通都有安打的表现。那但。呃，宋家祥，二零二零年乐天台湾第一轮选到的高中这个大物捕手，其实他在呃古堡加上的时候，就其实很多的球他一直注意他。呃，第一个提到就是他的一个传球背力，绝对是现今中华职棒数一数二的一个呃传球背力的一个能力。再来就是说他捕手的呃情况，呃，我们知道乐天是相当会选捕手，从这个小胖。开始就是这种强打的捕手，再来呃先前的廖建富，嗯，我在高运工商的时候其实也是打击相当好的一个步手，只是比较可惜的是在手背部分，呃近几年呃做的比较没有这么好，不过打击还是有相当好的一个表现啊、哦。那但嗯、呃、宋家祥这边其实他在高中的这种长打 power 是相当好，嗯，只是说可能没有当年廖建富打击的这么样的一个广角，嗯，对，那不过来到职棒以后我觉得。呃，因为乐天桃园本身在二号捕手这边，呃，就是像颜红军哦、呃，或者张敏勋在轮替，可能呃比较没有像宋家祥这样或者龙毛总这样的一个呃信赖啦。我觉得今天他这这几场比赛打将，我相信应该会持续一段的时间的。嗯、那而且他的能力也绝对有机会哦、呃、站稳今年一军的一个，甚至去挑战新闻王的一个票选。对，然后我
0: 觉得。刚才个节目开录前，还在跟耿胖聊，就是我印象中好像很少这种高中生跳级上来就直接先发，而且还是先发捕手，在这个整个球队中扮演这么重要角色，这我觉得真的非常难能可贵、欸
1: 。对，那以往几个高中的捕手大物，呃，除了廖建富，嗯，哦，那甚至傅邦汉这样的戴培峰，对，哦，其实都是有这种。可能大家觉得，哎、欸，上来不用太长的一个养成，可能，呃，七月选到明年，经过一个完整的春训，其实下半年就有机会来站稳一军的脚步。嗯，对，其实这几位都是有呃这样能力的一个水准。那不过这也要回头看，其实呃，台湾可能对于捕手的养成这一块，就是说培养出这样的能力的好手的这种频率比较不是这么高、啊。嗯嗯、啊，啊、所以可能我们都会讲到的。对运动能力好的选手，可能要多练捕手、嗯、其实以后会比较高，会更多机、嗯、会更多。嗯，好，那哦
0: ，这个宋家祥，虽然这个刚才说这个在打、啊、在配球啊，在这个主杀、啊，其实表现都不错。其实，但是第一个礼拜就其实也发生了，其实蛮明显的问题是，就是第一个礼拜就出现了六次爆头了。虽然这个爆头有可能也是这个投手的关系，那另外一个是我发现他这个。低角度的球，不管是挡或是这些所谓的进阶的所谓的 framing 这个方面的能力，他好像比较欠缺一点呢
1: 、欸。啊、呃，对，这个、嗯、看得相当的仔细啊。嗯、对，这个也是他高中呃要到职业这边，其实比较大的一个课题。嗯，就是说在挡球这一面左右移动的这个能力，那、嗯、我相信这个这个就是花一些时间啊。对、嗯，那毕竟现在投手的控球越来越准嘛，嗯，这样的一个情形。尽<笑>量的力。免，对，那慢慢的在在从中来去做一些练习，对，那最主要第一个刚提到嘛，现在大家看的棒子，哦、呃，甚至配球，哦、呃，甚至他的一个背力，至少都是呃能力以上的一个表现，对，剩下就
0: 再好好练一练了，对，好，那最后一个这上一半也算是亮点，是这个富邦的游击手刘俊豪了，那因为这个。哎，这个大家开机也在说这个副邦游击手以后到底会是谁啊？因为这个王八王胜伟这个这个超级感胖说什么年事已高，那其实<笑>这个刘俊豪开机也是打得不错啦，就是呃、欸、也是打击率也是超过三成三成六八嘛。那稍微看了一下，他这个是算自主培训出来的选手，能打到现在这个地步，你觉得他未来是有可能是副邦的主战的游击手吗？
1: 我觉得，呃，今年富邦其实可以看到，从春训的时候，大家都是很明显的这种去竞争哦，每一个位置。我觉得这是一个球队需要的，尤其一个呃开始换血比较年轻的球队，包含像刚提到的嘛，刘俊豪。那今年的林哲宾，呃，就是林哲宾去年从乐天桃园这边跟杨敬豪的这笔。受大家注目的一个交易，嗯哦，那林哲彬本来应该会是富邦悍将希望极力栽培的一个游击手，嗯，那不过也据了解，知道今年在春训的状况不是这么好，那呃，就是说心理上跟打击上面都还在做一些调试，甚至可能本来比较游击依赖的一个手背也都受到影响，嗯，或者说刘俊豪在一个大家这种公平竞争的情况下，在出训，呃，打出了一个好表现，那开季也是。呃，三成的一个打击，我觉得慢慢的也会跟王八王胜伟来分摊一些时间，那再加上刘俊豪又是左打，嗯，哦，所以在投手的一些安排又可以跟王胜伟来左右打的一个来轮替，然后慢慢的来把他培养起来
0: 。好，那聊完了这上礼拜这个开幕的一些状况了，那这礼拜还有一个新闻，就是就是这个兄弟这个在经典赛投的不错的土头吴哲源呐、啊，这个续约要有点卡关呐、啊。那这个谈薪的状况，这个领队刘志威是有讲说，这个认知上好像有点差异，就是意思大概就是说，这个去年的好表现已经用这个表现奖金补给你了。那这个，我其实我觉得这个这个这一直以来都是中华职棒谈薪的状况，我不我不要说是问题，就是双方，其实也不止中华职棒，我觉得不管各个职业运动，这个劳方跟资方对薪水的这个想法一定有所差距的。那我在想说，这个因为写《中华之邦》又是这个所谓的逐年这个谈薪的这些部分，那耿胖你怎么看这个续约这种？尤其是这种去年一年有这种好表现，而且重点是他原本薪水
1: 又很低的话，这到底要怎么调？你觉得会比较合理啊？因为我觉得有时候就是你常常看到这个去年好表现或者表现还不错的选手，嗯，欸、怎么哇百分之百加薪，<對>百分之一百五？嗯、所以有一些球员可能也是希望，呃。这样的事情也会发生在自己身身上啊！嗯、当然，吴哲源去年是投出一个生涯年，那又获选了 WBC 的一个青睐。我觉得薪水上一定会有一些幅度的调整，甚至说，呃，他可能也必须要扛中呃中兄弟的一些先发的一个位置。对，我觉得有时候这个薪水，当然很多人是看去年的表现。那当然，有一些球队会是觉得说，你明年对球队的一个定位是怎么样？嗯，我需要用你的一个程度。是怎样去给你？那当然，呃，台湾的一些职业运动啊，当然职棒的一些薪资的结构啊，嗯，那甚至呃，我们说的所谓的仲裁，我觉得都还是一步一步的，可能要走向更好的地方啊。对,對啊，你说到开启这个薪水还没谈好，好<這>嗯，<笑>这个有时候打起球也怪怪的。这个薪水到底是要领去年的，还是要领這新的一年？嗯、這個，这个这个。所以每个月五号到了，薪水没有入袋，这也怪怪的。<笑>好了，那最后这个
0: 原本单元职球对决，这礼拜有人问你，刚好也是问到吴哲源啦，就是有这个网友提问说：“哎、欸，请问一下耿胖，吴哲源的这个控球了，有追上巅峰时期的嘟嘟吗？你怎么看
1: ？”那嘟嘟想，我觉得他也是在我心目中这个中华职棒控球数一数二的一个投手了。嗯，那无论是生涯的一个表现，甚至他在统一留下来的成就，当然。我觉得吴哲元有慢慢的跟上这个脚步了啊，吴泽源去的一个表现，甚至他的一个控球在，在呃弗莱奇的一个带领之下，也看出有这样的一个能力，嗯、甚至我觉得在这种呃经典赛或者以后的国际赛，也可能就是会慢慢跟着这嘟嘟学长脚步，就是说该赢的我、呃、能赢的比赛，我、呃、都会交给这种控球非常好类型的投手。那当然。刚讲到的有没有追上？我是觉得还没追上，嗯、不过朝着嘟嘟学长的这方向迈进，很接近了。嗯，好，以上就是我们今天的酒局上班
0: 节目内容。有什么疑问，有什么问题想问耿胖呢？也可以欢迎到我们的信箱，或是到我们的这个粉丝团留言啊，这个耿胖都会一一为你解答。那喜欢我们节目的听众朋友，也不要忘记帮我们这个订阅啊、按赞啊、分享给你的朋友。那我是主持人麦克，感谢大家收听，大家拜拜，拜拜。